0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, с вами как всегда я, его ведущий Владислав, и сегодня я постараюсь всем выбрать работу своей мечты. Меня очень часто спрашивают какие-то вопросы на тему трудоустройства, обычно уточняют по каким-то конкретным вакансиям, наверное от того, что люди просто не могут трезво оценить перспективность вакансии, либо просто не могут сопоставить свои ожидания от работы с тем, что данные вакансии может им предоставить. И вот, чтобы не писать текст каждый раз, поясняя там про ту или иную вакансию в конкретике, я решил записать данный выпуск подкаста, чтобы каждый просто смог его прослушать и оценить предоставленную ему вакансию на предмет эффективности и вообще в целом вот насколько эта вакансия ему подходит и соответствует его ожиданиям. Если обобщить, то для меня существует всего три весомых критерия, которые стоит в первую очередь использовать для оценки вакансий. Но для себя я выделил еще 4 приятных бонуса, которые тоже важны. Но если уж с базовыми э, критериями все в порядке, то, пожалуй, там можно было бы потерпеть. Итак, я их перечислю, чтобы после уже перейти к разъяснению каждого пункта отдельно. Итак, пункт первый – это близость сферы деятельности к вашим увлечениям. Пункт второй – это размер оплаты вашего труда. Пункт третий – Это возможные перспективы роста. Пункт четвертый – это время в дороге до вашего рабочего места. Пункт пятый – это общий комфорт вашего рабочего места. Пункт шестой – это гибкость, графика работы. И последний, пункт номер семь – это коллектив. И вот теперь, когда я зачитал все это, я сразу хочу сказать о том, что места в списке могут меняться в зависимости от жизненной ситуации. Но они всегда имеют место быть, сам по себе этот список довольно универсален. Попробую дать расшифровку и обоснование по каждому озвученному пункту. Кстати, всех оптимистов, которые в стиле «не хочу работать, хочу горы золота», я сразу предупреждаю, что если вы мечтаете о той работе, где не нужно много работать, то пункты 2 и 3 из моего списка с этим желанием вообще никак не совместимы. Если только вы не идете устраиваться в компанию, где собственником является ваш батя. Если вы устраиваетесь на свою батю, то пожалуй да, такое вполне может быть, вы будете работать мало и вполне неплохо получать, потому что батя вам так будет выдавать карманные деньги. А во всех остальных случаях помните, помните о том, что для продвижения как по карьерной лестнице, так и для финансового продвижения придется очень и очень много работать. Итак, вот мы добрались до самых пунктов и начну соответственно с того же, который был первым. Близость сферы деятельности к вашему увлечениям. Я вот например всегда увлекался созданием сайтов, ведением блогов, педагогикой и в целом я даже когда-то работал педагогом и мне это нравилось, но в силу важности для меня размера оплаты труда, она должна соответствовать моим потребностям и моим расходам, скорее всего я и покинул эту сферу и в ближайшее время я туда точно не планирую возвращаться. Но Если при выборе работы ориентироваться исключительно на оплату труда, то это прям самый провальный вариант. Если человек во главе всего ставит только деньги, то он не сможет добиться настоящего успеха. Большинство моих успешных знакомых считают деньги важным фактором, но все их решения принимают с учетом не только вот этого фактора оплаты труда, но и их личных не финансовых интересов. Если вы нацелены стать когда-то одним из лучших специалистов в своей сфере, то... Необходимо понимать то, что для этого недостаточно просто ходить на работу, там отсиживать ежедневно по будням 8-9 часов и уходить домой. Лучшими из лучших становится только в том случае, если эти люди воспринимают работу не как какую-то ежедневную обязанность, а как э, часть своей жизни, то есть это их стиль. И именно это делает э, жизнь этих людей более разнообразной и позволяет им открывать для себя что-то новое ежедневно непосредственно в своем рабочем месте. И вот если обобщить вот это все, что я сказал, да, то можно сказать очень емко и просто, что работа должна быть вам максимально интересной. Пункт второй – это размер оплаты труда. И как мне кажется, тут более чем сразу все понятно. Вот я, например, как по мне, я неплохо зарабатываю. Для кого-то это будет казаться мелочью, кто-то скажет, что это много. Мне кажется, это просто неплохо и достаточно. Но сами по себе человеческие аппетиты они вообще по сути безграничны, и вот в силу ненасытности многих людей и в силу разных потребностей мне трудно говорить о каких-то конкретных цифрах, но есть то, в чем я уверен на все 100%. Вообще невозможно получать удовольствие от работы и своей жизни, если ваш доход не позволяет вам закрыть с запасом все свои базовые потребности. Вы просто никогда не сможете физически эффективно работать, если в пятерочке вы будете отказываться от нужных продуктов, просто потому что сейчас на них нет никаких скидок. И вот, чтобы понять то, сколько вам реально достаточно зарабатывать, вам необходимо понять то, сколько вы тратите. То есть, соответственно, адекватно посчитать свои расходы можно только в том случае, если вы их записываете и ведете семейный бюджет. И на самом деле, вот совсем круто, если у вас есть эти данные за последние несколько лет. Если таких данных не имеете, то, наверное, будет достаточно собрать статистику по вашим расходам за последние 3-4 месяца вашей стандартной жизни. Очень важно, не пытайтесь экономить в этот период, когда вы будете записывать свои расходы. Просто делайте все как обычно, и потом смотрите на цифры, которые получились. Например, когда я считал для себя, то мне было достаточно просто, потому что у меня были данные за прошлый год, а это был 2017 год, то, соответственно, у меня были данные за 2016 год. И вот, значит, я все это посчитал, а после к получившейся сумме я добавил еще 10%, потому что почему-то вот именно столько мне хотелось откладывать на какие-то крупные покупки, которые я бы хотел совершить в ближайшем будущем. И вот сейчас, когда уже практически прошло более 5 лет, я вспоминаю этот день и понимаю, что тогда я с методами прогадал, потому что вот именно получив доход, близкий вот к этой посчитанной сумме, Я почувствовал то, что я могу отказаться от подработок, которые мне неинтересны и которые меня ну, так напрягают, да, и, соответственно, это мне позволило работать еще более эффективно на моей основной работе, и это здорово. И вот из всего, из того, что я сказал, как мне кажется, можно сделать выводы о том, что деньги, они прям реально являются очень важным фактором выбора сферы деятельности, вообще вот выбора работы, но лишь до того момента, пока ваш доход не начнет вот просто с запасом перекрывать все ваши стандартные расходы. Если человек вот вообще всегда ориентируется сугубо на сумму и готов просто удавиться за каждую лишнюю копейку, то его жизнь всегда будет слишком неполный, да, и в его жизни будет слишком много искушений, которые напоминают какую-то 7-минутную выгоду, которые в конечном счете приведут лишь к разрушению его профессиональной деятельности. Потому что человек, который постоянно мечется за каждым рублем, навряд ли он станет когда-то нормальным профессионалом и навряд ли он сможет сделать вот что-то такое стоящее, да, хотя бы в одной из компаний, где он будет работать. Пункт номер три – перспективы роста. Деньги и хобби – это прекрасно, но если смотреть в далекое будущее, то человек так устроен, что он хочет развиваться и он хочет развития. Вот ты работаешь первый год менеджером младшего звена, второй год, и так проходит 10 лет, а роста роста никакого нет и сейчас это вопрос даже не про оплату труда, а про вертикальный рост по должности, что людям нередко требуется лишь для своего самоутверждения и самоуважения. Потому что общество диктует свои правила и общество нам говорит. 30 годам любой успешный человек должен быть уже хоть кем-то. И нужно смотреть в будущее, поэтому перспективы карьерного роста я бы поставил по важности, наверное, сразу после оплаты труда. Кстати, это зачастую вообще никак не связано с размером компании. Некоторые компании являются просто настоящими бомбами роста, которые только и ждут удобного момента, и вот по сути именно такие компании и нужно выбирать, именно в таких компаниях нужно расти. Не смотрите на текущее состояние компании слишком строго. Да, если это компания гигант, то понятно, что там есть какие-то перспективы роста, но нужно судить трезво. Если это компания гигант, там уже устоялась структура, и руководители там уже тоже давно устоялись, и должность там все уже давно расписаны. И как мне кажется, вам будет очень сложно составить им реальную конкуренцию, ну как минимум потому, что они там уже давно и у них есть весь необходимый опыт, и вы им просто не сможете составить эту конкуренцию по опыту. Оценивайте именно перспективность компании, а не ее текущее положение. Пункт номер 4. Время в дороге до рабочего места. Пандемия всех нас прям очень разбаловала. Я сейчас максимально серьезно. Мне кажется, что половина моих коллег снова мечтает о том, что нас всех выгонят на удаленку. Они некоторые так просто мониторят эти графики от заражениями и радуются каждый раз, когда они растут, потому что, наверное, э, ну чувствуют, что он заревает удаленка, и многим это реально понравилось. Я живут весьма консервативен, я являюсь сторонником работы в офисе, потому что я уверен, что большинство людей просто не могут эффективно организовать свое рабочее место и время работы дома. Я даже с собой замечаю то, что моя эффективность она просто падает ближе к нулю, когда я безвылазно работаю из дома и никуда не выхожу. Но при всем этом мне очень важно, чтобы я проводил в дороге до работы не более 30 минут. Совсем хорошо, если я до работы могу дойти ну, минут за 20-40 пешком зимой, это просто отлично, потому что я люблю гулять пешком, я не люблю общественный транспорт и не особо люблю такси, поэтому вот это для меня было бы оптимально. Да, если вот э, с первыми тремя пунктами все отлично, то я могу вообще и в офисе заночевать при необходимости, ну либо найти жилье поближе к офису, но если же речь идет о каких-то компромиссах, то я хотя бы не буду жить в дороге и это будет делать жизнь. Мою хотя бы вот немножечко, но лучше. Если бы меня не бесили пробки и переполненный общественный транспорт, то, возможно, я бы мог в Москву переехать, да, если кого-то это не смущает, а, возможно, если те люди, кому вообще вот прям это все нравится, да, кто-то просто кайфует, когда он бесцельно время в дороге проводит, то этот критерий вообще можно не учитывать. Пункт номер пять. Общий комфорт рабочего места. Я не могу назвать себя прям уж так сильно придирчивым. Но мне важно и мне нужно, чтобы на моем рабочем месте были хорошие инструменты. Мне не нужно там кресло-качалка, мне не нужен лежак. Но я хочу работать только с инструментами, которые полностью соответствуют моим задачам. Например, меня жутко бесит, если компьютер зависает. Я относился к этому по-разному, кто-то даже рад, если его комп вырубается, он целый день будет ничего не делать, разве только делать рабочий вид. Но кто-то будет рад тому, что у него там документы открываются настолько долго, что он может каждый раз перед открытием документа устраивать большой перекур. Но я же в большинстве случаев стараюсь выжить максимум за свое рабочее время, потому что мне важно, чтобы я не терял время из-за каких-то технических неполадок. И в целом э, вообще не радует, да, когда я понимаю, что я за целый рабочий день ничего толком и не сделал. А такое бывает. В целом можно использовать свою технику для работы, но тогда это прям уже на 100% упирается в уровень оплаты труда и близость к увлечению. Если я там получаю условно 3 копейки, я точно бы не готов был там таскать свой компьютер на работу, потому что это каждый раз есть определенные риски его поломать, уронить там, да, ну мало ли, вот идешь, даже пешком подскользнулся и бабах его обкафили, и все. Был ноут, нет ноута, вот такие дела. Но вообще в целом вот э, на этот пункт стоит обращать внимание все, потому что в первую очередь... Это прежде всего отражает отношение высшего руководства к своему делу. Если компания следит за оснасткой рабочих мест, старается сам, своевременно обновлять технику до оптимально комфортного уровня работы, то эта компания нацелена на рост. Ну а если э, руководство этого не делает, ну извините, да, пытаются выжить максимум с каждого рабочего места, не вкладывая ни рубля. Такое у нас тоже часто встречается, но это прям провальный вариант, и мне прям стыдно-стыдно, когда я, да, я там читаю отзывы про такие компании. Казалось бы, мелочь, но я реально знаю десятки историй от своих друзей, когда вот буквально вынуждают закручивать гайки пальцами, потому что руководство не нацелено на то, чтобы вкладывать какие-то дополнительные ресурсы вот прямо сейчас в организацию рабочего пространства. Скорее всего... Такое руководство даже не задумывается о том, что вообще в целом это влияет на общую эффективность сотрудников на рабочем месте, и если бы им выдать нормальный инструмент, то они бы делали больше, приносили бы больше прибыли. И организация, скорее всего, очень быстро бы отбила те деньги, которые она вложила непосредственно в организацию рабочих мест для своих сотрудников. Пункт номер шесть — гибкость графика. И стоит заметить, что я сейчас вот не про тот случай, когда там захотел-пришел, захотел-не пришел. но бывает бывают... В жизни такие ситуации, да, и случаи, когда вот действительно нужно немного изменить график своей работы и сделать это максимально оперативно, без лишних согласований. Например, я намного более эффективен, ну, где-то там после обеда. Поэтому большого толка от меня с утра вот пораньше точно нет, и не был бы, я бы приходил на работу к 8 утра. Но э, если бы работодатель от меня требовал, чтобы я был там в 8.00 на рабочем месте, то я бы точно вот прям к этому времени бы и приходил. Ну, просто толку с этого был бы мало, и, наверное, первые два часа я просто бы залипал в какую-нибудь точку на стене. Очень хорошо то, что фактически я вот сейчас могу работать именно в том графике, который мне удобен. В целом, при необходимости, я могу его гибко менять любой день, когда там это необходимо, да? И это тоже очень удобно, и это повышает мою продуктивность. Ну, разумеется, там бывают ситуации, когда что-то со здоровьем. Давайте будем справедливы, мне уже 28 лет, я не так молод, как... Тогда, когда мне было 18, да? Поэтому я иногда болею. Вот сейчас я, например, очень сильно простыл, и я не любитель вот прям лежать на больничных, поэтому оформлять больничный я вообще не хочу, но вот взять отгул на денек там в понедельник, наверное, придется». И, соответственно, я планирую поработать из дома, ну, просто чтобы не простыть еще сильнее и не выпасть там из рабочего процесса на неделю, потому что я ненавижу упадать из рабочего процесса, и даже отпуск для меня это немного болезненно бывает, потому что, ну, какие-то задачи копятся, а после их приходится разгребать, да, ниже там, как говорится, работа не волк, она в лес не убежит, да, но и сама себя она тоже не сделает. И вот еще такой момент, да, если от меня торговали за опоздание, то, наверное, я бы долго не протянул. Я вообще вот любитель вот засесть за какую-то интересную задачу прямо в ночь, я могу э, там лечь спать под самое утро, что нередко приводит к опозданиям, но просто потому, что физически потом мне очень трудно встать по будильнику. И, в общем, э, если вы нормально относитесь к жесткому графику, то можно работать и на заводе, да, люди там работают, им норм многим там люди приходят на свое рабочее место к строго назначенному времени и уходят ровно тогда, когда нужно сдать смену. То есть они там не задерживаются. Вот, например, я, я всегда был любителем задержаться на рабочем месте и продолжил заниматься там рабочим проектом дома, если я не успел что-то сделать важное в офисе. Поэтому тут уже каждый выбирает для себя, да, но стоит понимать, что если ты, э, ну, там, предложим, опаздываешь, ты должен это время отрабатывать э, после, да. Не бывает такого, что ты там Приходишь условно там к 12, ну, уходишь вместе также там как, в 7, ну, как и все, да, в 6. Это неправильно. То есть э, ты должен э, делать то, что ты должен. Если у тебя если там рабочий день 8 часов, то в любом случае вот эти часы ты должен отрабатывать, иначе это просто обман твоего работодателя. И это я могу приравнять это реально вот прям к воровству. Это я сегодня какой-то резкий, прям так очень лихо перешел от безобидных к опозданий к воровству. Ну ладно, идем дальше, и мы перешли к последнему пункту, это пункт номер семь, это коллектив. На самом деле, как мне кажется, работать можно вот прям практически в любом коллективе, даже, даже если там все вот прям очень-очень плохо, да, вот прям ужасно, вот прям клубок змей, но хорошо вот со всеми остальными пунктами то я в целом могу себя через 30 минут уже дома, немного прогулявшись пешком, утешить э, бутылочкой хорошего вина и бутербродом с красной икрой. Ну так, норм тогда. Хотя тут стоит признаться в том, что хороший коллектив является довольно тоже важным фактором выбора, который может э, либо быть фактором в этом случае дополнительной мотивации к работе, либо фактором снижения вашей эффективности. В целом, э, вот именно этот пункт я бы не считал слишком важным, потому что, ну, с коллегами вообще в целом не обязательно быть друзьями. Но и вражеская вот эта обстановка, она точно будет мешать, потому что вы, ну, скорее всего, будете вставлять друг другу палки в колеса. А без командной работы не бывает хороших продуктов и не бывает хороших показателей. И это очень важно, и это очень прям уж так вот, прям вот нужно учитывать, да, когда ты собираешься развивать какой-то продукт. Но тут, скорее всего, это уже нужно учитывать даже не сколько работнику, который устраивается на свое рабочее место, только работодателю. Хотя, конечно, если ты не особо стрессоустойчив, да, и ты вот очень близко воспринимаешь все эти конфликты, которые происходят вокруг тебя, то, наверное, не стоит устраиваться в такую к компанию, если ты знаешь, что там достаточно такой ка- токсичный коллектив, и ты знаешь, что там друг друга подставляют постоянно. Такие компании много, и они существуют, и там есть свои законы выживания. Если ты не хочешь играть по этим правилам, то, наверное, лучше просто не устраиваться в такую компанию. Ну вот в целом и все. Я постарался так обозначить, описать вот 7 пунктов, которые должны помочь выбрать тебе работу, которая точно тебе подойдет, как минимум не испортит твою жизнь. Я действительно считаю эти пункты универсальными, но не отрицаю тот факт, что ценность каждого пункта для разных людей может быть разной. Если вот вы сейчас находитесь на этапе поиска новой работы, то я искренне желаю вам найти рабочее место своей мечты и вообще в целом пусть все у вас будет отлично. В конце этого выпуска хотелось бы оставить небольшую просьбу я благодарен буду вот крайне за все лайки и репосты нашего подкаста, потому что только за счет слушателей этот подкаст существует, и просто я его, ну, я его реально вообще никак не монетизирую, как и ни один из своих ресурсов для меня это хобби. И вот просто приятно, когда понимаешь, что ты это делаешь не зря, и ты видишь, что тебя слушают, и читаешь какие-то комментарии. Это очень приятно и здорово. Так что если у вас есть такая возможность, то буду крайне благодарен. Отдельно попрошу, если у вас есть возможность, и вы пользуетесь айфоном, да, зайти в Apple подкасты, найти там наш подкаст и тоже поставить лайк. Потому что вот в Apple подкастах у нас все действительно очень туго. Если там пользователи Яндекс.Музыки, да, они действительно там делают репосты, очень много лайкают и так далее, и наш подкаст там даже в топе, да, то на Apple подкастах у нас все прямо очень-очень и глухо, и это немного огорчает, потому что хотелось бы там тоже увидеть какие-то хорошие цифры. Но несмотря на плохие цифры, подкаст все равно, если вы в целом смотреть статистику, он растет. И да, этот рост не всегда быстрый, да, но радует то, что он показывает стабильность, да, то есть эти показатели роста они очень стабильные, они уже стабильны в течение там условно последних двух лет. И это здорово. Так что, ребята, огромное спасибо всем, кто меня слушает, огромное спасибо всем, кто комментирует и просто двойное, тройное спасибо всем тем. Кто делает репосты? Если бы не вы, то, наверное, вполне возможно, что этого подкаста бы и не было. Так что вы без цены.